0: Pós-moderno, ideologia contemporânea que, se opondo ao modernismo, teve sua origem no final do século XX, caracterizada por entender a criatividade como a expressão da liberdade, pós-modernismo. Também pode ser um adjetivo, sendo caracterizado como relativo e pertencente ao pós-modernismo. Esquematicamente falando, né, segundo os pós-modernos, a modernidade seria qualificada pela tendência de crer em visões globais de um mundo, capacidade de fornecer legitimações filosóficas ao conhecimento e à ação, pela propensão a cogitar em termos de novidade e superação, pela aptidão a conceber a história como percurso progressivo de que os intelectuais conhecem os fins, liberdade, igualdade, bem-estar e etc., e os meios capazes de realizá-los, e pela tendência a subornar a multidão heterogênea dos acontecimentos e dos saberes à totalidade de sentido previamente constituídos. E isso tudo foi para falar que os pós-modernistas comentam que não era possível estabelecer alicerces para a certeza científica, coisas que os modernistas faziam. Não haveria uma totalidade, grande narrativa ou quadro maior que explicasse o mundo, que tinha de ser aceito como caótico e efêmero. E é exatamente essa, esse caos e essa efemeridade que a gente vê atualmente. Não tem como você não olhar para o mundo e não perceber o caos. E também a incerteza das coisas, o não saber o quanto duram, se saber se há alguma coisa que dura. A vida está muito mais rápida, a, a vida passa muito mais rápido, isso em todos os aspectos, tanto a infância é mais curta, a velhice é mais curta, o adulto é mais curta, a vida é mais curta, mas ao mesmo tempo as pessoas vivem mais, mas elas vivem muito rapidamente, será que elas aproveitam, será que a gente aproveita a vida realmente? como ela foi feita para ser aproveitada. Mas isso tudo é só uma introdução do que do pensamento da pós-modernidade.
1: Falar de cultura pós-moderna é também falar do cinema. Ele, em especial, tem particularidades muito próprias, visto que as primeiras produções datam apenas dos anos 1920. Da mesma forma que a humanidade, o cinema possui momentos históricos característicos, e cada um desses momentos representam muito do sentimento e da cultura vigente na época. Então, o que é conhecido como cinema clássico vão ser as produções características dos primeiros anos da cinematografia. Os filmes dessa época eram muito voltados para as narrativas clássicas hollywoodianas, reproduzindo sempre o American Way of Life, que é a cultura ocidental. Os diretores estavam sempre muito preocupados em reproduzir com naturalidade o real, mas suavizando os problemas sociais, econômicos e políticos. Então, o público dessa época não tinha muita dificuldade ao assistir o filme. A ideia é que as pessoas pudessem compreender a história com facilidade. Eles só precisavam assistir e esperar o final feliz. Depois, vamos vivenciar uma fase intermediária que são conhecidos como Anuvolvig, ou neorrealismo, e o chamado cinema moderno. Nessa fase, os personagens vão se tornar mais humanos, e os diretores vão fazer questão de mostrar qualidades e defeitos, porque eles vivenciam conflitos e tramas como todo mundo. Não tem mais aquela intenção de mascarar a realidade. Esse cinema é marcado pelo pós-guerra, então buscava-se denunciar as injustiças sociais e gerar uma visão crítica dos cidadãos. Por fim, chegamos ao cinema pós-moderno. Característico da atualidade, ele reproduz muitos dos tempos em que vivemos, agregando elementos de culturas locais e massificadas, abandonando o sentido de continuidade histórica. Então vamos ver nos filmes sempre referências tanto ao passado como ao futuro, podendo também agregar elementos da propaganda, dos videoclipes, da pintura, da música, e de tantas outras formas de produções culturais que vão ser representadas no universo cinematográfico. Essa característica vai ser chamada a intertextualidade dos filmes pós-modernos. E ela possui um objetivo específico, que é o de não se distanciar do grande público. Ao mesclar e fundir diferentes gêneros, o cinema consegue alcançar todo tipo de gente, dos gostos mais refinados aos mais populares, rompendo com a ideia de cultura erudita e cultura de massa. Dessa forma, o cinema pós-moderno se torna, talvez, a forma mais democrática de produção cultural.
2: Pensando mais sobre as formas de expressão na pós-modernidade, é possível falar também de como a música foi afetada por esse tempo. A adoração das músicas, por exemplo, é um aspecto que mudou bastante. Ouvindo álbuns dos anos 70 e 80, encontramos músicas que possuem uma média de 4 a 6 minutos, enquanto as músicas produzidas na pós-modernidade costumam variar de 2 a 4. Isso abre margem para a gente pensar que não só a forma de produção mudou, mas também a forma de consumir música. Pegando o álbum do Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, como exemplo, a gente encontra faixas de até 7 minutos, e percebe ali uma história sendo contada ao longo da sequência de músicas. Cada faixa era pensada para ser ouvida naquela ordem. Era esperado, então, que a pessoa tirasse um tempo para ouvir a obra por completo. Já hoje em dia, as músicas costumam vir na forma de singles. Pelo consumo ser realizado em massa, por aplicativos de streaming como Spotify, Muitas vezes as músicas são ouvidas sem ouvir a sequência imaginada pelos músicos e pelos produtores. O consumo é realizado de forma mais rápida e não necessariamente pensado. Meu pai me contou que quando ele era adolescente e ouvia falar que alguma banda que ele gostava tinha lançado um álbum, ele tinha que encomendar o vinil e esperar até que chegasse à sua casa, né? Durante esse tempo de espera. Com certeza, existiam expectativas sendo criadas em relação às músicas e todo o investimento no objeto. É possível pensar que quando diminui esse tempo de espera por meio do uso de plataformas de streaming, o tempo de investimento dedicado a pensar sobre a produção musical também diminui, porque é o tempo que propicia a reflexão e a criação, né? E falando mais um pouco sobre a criação o estilo das bandas se tornou mais fluido na pós-modernidade. Enquanto em séculos passados era mais fácil discernir a qual gênero pertencia cada banda, hoje em dia existe uma certa indefinição. As bandas migram de nicho a nicho e se reinventam constantemente, até mesmo para sobreviver ao mercado. O vocalista do The Night 75, Matt Healy, costuma dizer que não acredita em gêneros musicais isolados, e sim em uma mistura de universos em cada canção. Em uma entrevista, ele disse ainda que como eles, enquanto músicos, estão em constante mudança, essa fluidez na música surge também como um reflexo. Isso evidencia a fluidez como uma característica típica da pós-modernidade que aparece em diferentes âmbitos.
3: Pois é, e essa pós-modernidade, ela vai também afetar as nossas relações. O Zygmunt Bauman, que é um sociólogo, ele vai falar muito dessa pós-modernidade e, na verdade, ele não vai nem usar esse termo, porque ele fala que ele não gosta e, e o termo pós-modernidade não explica o que, que há de novo nessa pós-modernidade, ele só explica o que, que ela não é, que é moderna, no caso, porque a gente adiciona o pós, e ele vai usar o termo modernidade líquida, e ele vai justificar o uso dessa metáfora dizendo que o líquido é algo que não consegue manter a sua forma. A menos que seja forçado artificialmente por um tempo a estar em um recipiente, caso contrário, ele vai derramar e vazar, porque ele muda a sua forma o tempo todo. E isso é exatamente o que o nosso mundo é como um todo. Ele é líquido. Então ele vai explicar essa instabilidade e essa constante transformação do mundo usando a metáfora de liquidez. E aí ele dá um exemplo. É, não podemos confiar que quando saímos para uma viagem e voltamos, as coisas vão estar como elas eram antes. As coisas certamente estarão mudadas de uma ou de outra maneira. As relações entre os indivíduos elas não têm mais uma forma rígida e duradoura como antigamente. Tudo está em constante transformação, tudo muda muito rápido e nada é feito para durar. E para o Bauman, a velocidade dessas mudanças e esse caráter efêmero das relações na sociedade é justamente essa característica da modernidade líquida. Ele vai fazer uma crítica à liquidez dos relacionamentos, onde ele vai criticar os relacionamentos online. O Bauman ele vai dizer que as operações de mercado elas vão servir de modelo para as relações entre as pessoas. Então, se você quiser uma jaqueta nova, o site de uma loja online ele vai mostrar para você um catálogo onde você pode escolher essa jaqueta. Se você procura um companheiro, um site de namoro também mostra para você um catálogo onde você vai poder escolher um companheiro. Então, o modelo da relação cliente e mercadoria, ele se tornou o um modelo da relação entre pessoas. E o Bauman, mesmo as relações afetivas entre as pessoas, elas parecem ganhar um caráter de consumo. As pessoas são descartadas e substituídas por outras na medida em que não atendem mais aos desejos do cliente, do seu companheiro. E ele também vai falar que as amizades também são afetadas por essa modernidade, não só as relações amorosas. E o que vai caracterizar essa liquidez das relações é justamente a facilidade em se desconectar de alguém. Então, se eu quero fazer amizade com alguém em alguma rede social, é muito fácil, eu só tenho que apertar em um botão, digitar e enviar uma mensagem. E ele vai dizer que essa facilidade de se conectar com alguém, ela, essa conexão só é atrativa para a gente, porque é mais fácil ainda a gente se desconectar dessa pessoa. Então, se eu não estou mais afim de conversar com ela, ou se nós não temos muitas coisas em comum e eu perdi o meu interesse, é só eu apertar em um botão, Posso bloquear a pessoa e aí eu me desconecto dela e não tenho o desconforto de ter que encontrar ela pessoalmente e explicar porque que eu não quero mais conversar com ela. E é justamente isso que torna atrativo essa conexão tão fácil. Porque é mais fácil ainda você se desconectar.
4: A gente sabe que a sociedade domina o indivíduo. Ela age sobre o corpo, organizando ele, sistematizando ele, determinando ele. E assim surgem os perfis de beleza, de sensualidade, de inteligência, charme, de saúde, de postura. E esses perfis são chamados de modelos, são os padrões de beleza. Esses modelos na verdade não existem, eles funcionam como construções mentais que vão preencher de sentido a vida e o cotidiano do indivíduo. Vão dar significação aquilo que não é lógico e nem natural por conta disso, na pós-modernidade, o corpo se parte em pedaços. O físico agora se decompõe em músculos, glúteos, coxas, seios, bocas, olhos, cabelos, quadris. E a publicidade é a grande propulsora desse traço, transformando cada parte do corpo em um grande gerador de sentido e em um signo estimulador do consumo. Também os avanços na área da medicina contribuem para de, de uma forma para uma nova forma de perceber o corpo. Eles reconstituem o nariz, implantam cabelos, levantam seios, diminuem quadris, aumentam bumbuns é, e já se preparam para uma fragmentação maior através da decodificação do mapa genético do corpo humano. Segundo o Teixeira Coelho, a autonomia prevê um suceder simples de movimentos que se ligam por coordenação e, assim, não haveria mais padrões a serem seguidos. Os indivíduos coexistiriam assumindo cada um a sua própria escolha e necessidade. Mas, esse ponto de vista, né? com certeza nos levaria a uma autonomia corporal em que as opções físicas, estéticas, morais apenas coexistissem nas suas mais variadas formas. Mas assim, né? mesmo que seja possível vislumbrar no cotidiano alguns traços de autonomia corporal, principalmente no que concerne a vestimenta e aos adereços, esses diferentes estilos que coexistem não parecem estar desvinculados de, da cadeia da produção, do compromisso com a identificação com grupos. É, a diversificação cria uma autonomia global, que na grande maioria dos casos está profundamente ligada a um grupo de representatividade capaz de gerar identificação e criar modelos. Então a gente vê que o indivíduo, o pós-moderno, se reconstrói a cada novo desejo, a cada nova necessidade e a cada novo modíssimo.